0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial und natürlich weiterhin auch ökonomisch. Wir befinden uns mit unserer Firma FED Consulting seit einigen Jahren auch auf dieser Reise, und dabei nehmen wir euch wie gewohnt mit, denn wir glauben fest daran, dass es am Ende alle braucht, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Mike und ich. Mike, wie geht's dir?
1: Moin Nils, mir geht's sehr gut. Ich bin heute mal wieder in einem anderen Raum, nämlich im normalen Büro, weil unten unser Podcast-Studio gerade verschönert wird mit ein paar anderen Räumen. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis, vielleicht können wir mal ein Foto auch posten oder so. Aber ja, ich freue mich und wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Äh, Wetter ist gut. Bin halt irgendwie gerade dabei, mh, halt nochmal wieder so ein bisschen zu gucken, okay, was ich jetzt eigentlich brauche. Also ein bisschen nach innen gekehrt. Jetzt kommt ja auch die Weihnachtszeit. Das tut mir sehr gut. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, wir haben einen wiederkehrenden Gast, nämlich äh, Dr. Martin Beetke. Äh, schön, dass du wieder da bist bei unserem letzten Gespräch. Das ist ja auch schon eine Weile jetzt wieder her ist. Warst du in führender Position beim WWF tätig. Mittlerweile hast du dich ein bisschen verändert beruflich. Du bist Senior Partner in der Beratung Company Companions hier in Hamburg und begleitest deine Kunden relativ breit über Strategieberatung. Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung und das alles eben im Kontext Nachhaltigkeit. Dazwischen daneben in deiner Freizeit, ich bin gespannt, wie, du hast auch noch ein Buch geschrieben, äh, Nachhaltiges Wirtschaften als Erfolgsfaktor. Herzlichen Glückwunsch erstmal dafür und toll, dass du dir die Zeit nimmst und du mal wieder hier bist. Hi Martin, wie geht's dir?
2: Hi Maike, hi Nils. Ja, danke fürs Intro. Mir geht's gut. Ein bisschen auch vom Setup her äh, gegängelt. Ich habe meine ganzen Kollegen hier zur Stillarbeit, verdammt, wir gesagt, hier darf keiner mehr lachen im <lacht> Büro, ich bin jetzt in einem Podcast. Sie hoffen, dass es irgendwann vorbei ist, weil die haben alle Hunger, die wollen irgendwie eine Mittagspause, glaube ich, aber da müssen sie jetzt durch. Also so gesehen, mir geht's gut, ich habe vorher gegessen, die Kollegen noch nicht und äh, ich freue mich
0: auf das Gespräch mit euch. Ja, sehr schön. Ja, wir beginnen ja immer, und das haben wir bei dir natürlich schon mal gemacht, bin ich mal gespannt, wenn man die beiden mal übereinander legt mit der Frage, wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen?
2: Ja, da hätte ich jetzt eigentlich, äh, danke für die Frage nochmal, überlegen müssen, was ich beim, beim oder ich hätte es mir nochmal anhören müssen, was ich beim ersten Mal gesagt habe. Meine Antwort wäre jetzt, und ich hoffe, das ist deckungsgleich, eigentlich bin ich zum Thema nachhaltig gekommen. Damals, äh, das war 2005, äh, als ich bei National Geographic angefangen habe, in Hamburg hier bei Gruner und Jahr, die Marke aufgebaut habe und damals publizistisch, äh, den Buchverlag hauptsächlich aufgebaut habe für National Geographic in Deutschland und mich immer mit der Fragestellung beschäftigt habe, wie kriegen wir eigentlich Menschen dazu, diesen Planeten so wie er ist und die Schönheit, die wir haben, zu erhalten und nicht kaputt zu machen. Und äh, das war so der der erste Aufschlag. Dann habe ich irgendwann ne, eine kleine Auszeit von der Nachhaltigkeit genommen, äh, mich beruflich anders orientiert und bin dann aber äh, 2020 zum WWF gegangen und äh, dort eben, wie Maike schon sagte, äh, Geschäftsleiter für den Bereich Business and Markets gewesen und äh, habe mich hauptsächlich um die Transformation von Unternehmen gekümmert in Richtung Nachhaltigkeit. Denn jeder kennt ja irgendwie den, den panda wären bei Edeka. Äh, das gehörte sozusagen zu meinem Aufgabenspektrum, aber eben auch noch 25 bis 30 weitere große Unternehmen, die alle äh, ihre Herausforderungen hatten. Das war so meine Reise zur Nachhaltigkeit und da bin ich jetzt irgendwie vollkommen drin. Und wie Maike schon sagte, jetzt eben nicht mehr beim WWF, sondern in der Beratung. Ähm, warum, können wir gerne darüber sprechen, aber einfach, äh, weil für mich Handeln und Handlung da vollkommen synchron ist jetzt und mit mehr Impact und mit vielen Gesprächen, vielen Kooperationspartnern, das ist so das, was ich jetzt mache.
1: Ja, das ist äh, schon eine wirklich schöne Überleitung in die Frage, die ich nämlich gestellt hatte. Jetzt habe ich ja gesagt, was passiert ist so trocken, wenn man so deinen Lebenslauf durchliest? Äh, vielleicht nochmal aus aus deiner auch äh, tatsächlichen Erfahrung heraus sozusagen. Was ist passiert, seit wir es jetzt gesprochen haben? Wie kam es auch zu der Buchidee, ähm, auch gezielt jetzt nochmal in die Beratung reinzugehen? Was war da so deine Reise?
2: Ja, die Buchidee. Die kam eigentlich gar nicht von mir, ehrlich gesagt, sondern der Verlag kam auf mich zu und hatte eben das gesehen, was ich beim WWF gemacht habe und meinte, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, das mal aufzuschreiben. Vielleicht würden andere davon auch profitieren. Und da dachte ich, das ist ja jetzt ein verrückter Gedanke. Und habe mich dann ein bisschen damit auseinandersetzt, auseinandergesetzt und überlegte, was kann ich den Leuten dann eigentlich erzählen und, und siehe da, ich musste gar nicht so viele Seiten füllen. Ich glaube, das war so ein easy entry in diesem Buchmarkt und durfte dann für, für Springer Gabler dieses Essential schreiben, wo es eigentlich nur darum geht, wie kriegen wir Unternehmen dazu, Nachhaltigkeit ja in den Fokus zu stellen und ähm, das auch als Erfolgsfaktor zu sehen. Das war so der, der Weg dorthin zu diesem Buch. Und ähm, der Grund, warum ich dafür eigentlich auch noch Zeit habe, ist, ähm, weil ich mich hauptsächlich in der Beratung jetzt um Nachhaltigkeitsstrategien kümmere, ähm, das, was ich beim BWF teilweise auch gemacht habe, aber in einer NGO ist das immer ein bisschen, ein bisschen komplizierter als in der freien Wirtschaft, um es mal auszu so auszudrücken. In der freien Wirtschaft geht es manchmal dann doch direkter und schneller. Und das war mir wichtig. Und das eben sozusagen zusammenzubringen auf der einen Seite, was im Buch steht, wie man das Ganze macht und aber dann auch mit den Unternehmen wirklich zu sehen, wo die Herausforderungen sind, Ja, weil die Herausforderungen sind einfach für viele groß und gigantisch.
0: Ist das denn halt jetzt irgendwie ein einmaliger Ausflug? Äh, in die Zeit, <lacht> Oder hast du jetzt irgendwie vor, äh, dort etwas häufiger zu tun? Ich habe ehrlich gesagt
2: vor, das häufiger zu tun, ähm, weil nach dem ersten Buch ist vor dem zweiten Buch, wenn man ja so schön sagt. Nein, und der Verlag fand das, glaube ich, ganz gut. Und jetzt ähm, schreibe ich an einem zweiten Buch, was nächstes Jahr rauskommen soll, was auch ein bisschen umfangreicher ist, ähm, wo es ähm, im Prinzip darum geht, ähm, die SDGs nochmal ein bisschen stärker in den Vordergrund zu stellen für, für Nachhaltigkeitsstrategien, aber insbesondere Profitabilität und Nachhaltigkeit sich anzuschauen und zu gucken, wie kriegen wir das eigentlich zueinander? Weil das ist ja so die große Frage, die meisten Unternehmen haben. Die hören immer nur Klima und Nachhaltigkeit und dann heißt es immer gleich, oh Gott, das kostet. Aber die Frage ist, was gewinnen wir eigentlich und was können wir eigentlich schon? Weil wir müssen es letztendlich zueinander bringen. Wenn wir irgendwie innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften wollen oder nachhaltig wirtschaften wollen, dann wäre das schon ganz sinnvoll, dass das auch profitabel passiert.
1: Absolut und ich meine der Titel deines jetzt erschienenen Buches ist ja eben auch oder hat ja auch den Begriff Erfolgsfaktor mit drin und das mag ich auch so und auch deine Sichtweise darauf, die wir ja auch wirklich teilen, Es ist ja auch eigentlich eine Investition in die Zukunftsfähigkeit, wenn ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftige und wenn man in diesen Lösungsmodus eben kommt. Jetzt kann ich mir vorstellen in deiner Arbeit, aber natürlich auch mit dem Konsum von Medien etc., dass man ja auch leicht mal wieder das Glas eher halb leer sieht sozusagen. Wie gehst du das denn an? Also wie schaffst du dich da auch mal wieder zu motivieren und auch immer wieder in diesen, in diesen Lösungsmodus äh, zu kommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde fast sagen, das ist tagesformabhängig. Äh, in Hamburg hängt das manchmal auch vom Wetter ab. Wenn es hier sehr dunkel ist und regnet, dann fällt es mir schon schwerer, da in diesen Lösungsmodus zu kommen. Aber ehrlich gesagt, die einfache Antwort auf, auf diese Frage ist immer, äh, für mich aufgeben ist keine Alternative. Ja, Die Herausforderungen sind halt groß, was was das Klima angeht, was Biodiversität angeht oder generell die planetaren Grenzen. Aber das ist halt die Situation, wie sie ist. Und die Frage ist ja, welche Haltung nehme ich dazu ein? Und ich bin eigentlich lieber ein optimistischer Mensch als ein pessimistischer und ich versuche eher an Lösungen als an Problemen zu denken. Und äh, so gehe ich das dann auch an. Und äh, das ist, glaube ich, auch der, der wichtige Faktor, finde ich zumindest für meine mentale Gesundheit an der Stelle, die Themen dann auch jeden Tag wieder neu voranzutreiben, auch wenn man sieht, dass im politischen Raum manchmal Entscheidungen getroffen werden, wo man einfach nur da sitzt und äh, mit dem Kopf auf die Tischplatte hauen möchte und denkt so, was haben Sie eigentlich nicht verstanden
0: an der Wissenschaft? Ähm, aber dann macht man das
2: den nächsten Tag nochmal und erklärt es wieder.
0: Wie gehen denn deine Kunden damit um? Wie nehmen die denn das auf? Also ist das halt für die auch, äh, ist das einfach zu vermitteln, so ein gewisser Optimismus? Oder würdest du sagen, das ist äh, sehr schwierig? Na, ich weiß nicht, wie es
2: bei euch ist. Also Maiko und ich, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, das ist für viele eine Herausforderung, auch im, auch im Mittelstand natürlich. Und Optimismus ist dort manchmal Optimismus ist häufig nicht vorhanden. Es ist eher eine gewisse Form von Pragmatismus, die da an den Tag gelegt wird, weil man halt sagt oder auch sieht, dass äh, die Regulatorik, ich meine CSRD ist bei vielen jetzt äh, auf der Tischplatte auch angekommen und sie verstehen, dass sie sich irgendwie bewegen müssen, was verändern müssen, dass diese Regulatorik eben da ist und das setzt eben dann auch eine, eine Veränderung in Bewegung und die ist dann aus dieser Regulatorik auch gespeist, weil man sagt, okay, ich kann es nicht vermeiden, ich muss was tun und so gehen viele das dann auch an, wobei ich weiß nicht, wie es euch geht, ich erlebe auch immer wieder CEOs, ähm, vor kurzem wieder einer, wieder mal, der mich denn erst mal zur Seite nahm in so einem Workshop und sagte, aber sagen Sie mal, Herr Bietke, das mit der Klimakrise, das ist doch so ein, so ein Mediending. Und da weißt du dann ganz genau, also das wird jetzt ein längerer Weg an dieser Stelle. Ja, da müssen wir irgendwie noch ein paar Schleifen einbauen ähm, und ähm, vielleicht nochmal die Wissenschaft erklären, die ja erst 50 Jahre alt ist. Also ich bin immer kurz davor, den Leuten dann zu gratulieren, dass sie aus dem Koma aufgewacht sind. Aber das muss man dann auf eine höfliche und nette Art und Weise, und das gelingt in der Regel auch, ja, mit den Leuten dann ins Gespräch zu kommen und zu sagen, so, am Ende des Tages könnt ihr jetzt halten davon, was ihr wollt. Die Regulatorik ist halt so, die Fakten sind auch klar und wir müssen uns jetzt bewegen. Und die Unternehmer kriegt man dann natürlich auch sehr schnell wieder an den Punkt, wo man sagt, naja, wollen sie ihr Geschäft in Zukunft eigentlich auch noch betreiben oder wollen sie Insolvenz anmelden? Weil wenn sie die Regulatorik nicht erfüllen, dann sind sie relativ schnell an den Punkt angekommen und wenn sie keine Ressourcen mehr haben, dann sind sie da auch angekommen, wäre so gesehen ganz sinnvoll, sich damit mal auseinanderzusetzen. Gehört ja auch zum Risikomanagement. Ja, also das zu versuchen, so in betriebswirtschaftliche Termini dann auch wieder zu übersetzen, Themen, die eigentlich jeder Mittelständler, jeder Großkonzern kennt, über die versucht man das dann, versuche ich das in der Regel dann wieder so ins Bewusstsein zu kriegen. Und da bist du dann schnell wieder bei diesem Pragmatismus.
1: Und nimmst du dann viel wahr, weil also auch das ist natürlich bei uns ein äh, großes Thema, unseren Kunden, die Regulatorik, die natürlich so ein bisschen der, das Compelling Event ist, um sich damit auseinanderzusetzen, ganz oft äh, kommt dann ja aber auch dieses, okay, wir machen jetzt genau das, ich will genau das erfüllen, that's it helft mir dabei. Äh, da sind wir ja bei vielen noch gar nicht bei einer Strategie eigentlich angekommen. Wie nimmst du das wahr und äh, wie führst du da auch Gespräche mit den Kunden, äh, um hier vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal positiv wirken zu können?
2: Ja, ich finde, ehrlich gesagt, diesen Ansatz, wenn, wenn sie dann kommen über Regulatorik und sagen, ja, wir müssen das eben erfüllen, das ist ja zumindest schon mal ähm, der Fuß in der Tür an der Stelle auch für das Thema Nachhaltigkeit weil letztendlich führt ja auch die Regulatorik dann immer dazu, die eigenen Prozesse mal zu hinterfragen und zu sehen, wie machen wir das eigentlich in Zukunft, wie erfüllen wir diese Regulatorik und dann bist du relativ schnell auch schon eigentlich bei deinem eigenen Geschäftsmodell, ja, weil du musst ja äh, letztendlich ähm, verschiedene Dimensionen erfüllen und auch einen Transformationspfad äh, aufzeigen und auch über den berichten und damit bist du dann schnell beim Geschäftsmodell. Und ähm, für mich ist das, das äh, Faszinierende und auch die größte Herausforderung für die meisten Unternehmen dann immer, wie kriegen wir eigentlich die Nachhaltigkeit jetzt in die Unternehmensstrategie integriert? Ja, Weil Nachhaltigkeit ist kein Projekt, äh, genauso wie Digitalisierung kein Projekt ist, sondern das ist irgendwie ein Kernkompetenz eines Unternehmens, in der Strategie. Und wenn du das nicht begriffen hast, dann hast du ein Problem. Also deshalb auch vorhin schon dieser Ausflug zu dem Projektterminus, äh, der mich leicht triggert aber am Ende nur aufzeigt, wie weit der Weg noch ist. Ja, Ich glaube, das ist relativ, also bei vielen ist es auch verstanden. Das Problem ist natürlich auch, wenn, wenn wir, das kennt ihr aus eurem Geschäft auch, das Thema Digitalisierung in Deutschland mal angucken. Da denken ja einige noch, dass äh, ein Excel-Sheet auszufüllen, Digitalisierung haben sie damit erfüllt. Aber du wirst Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung nicht, äh, nicht umsetzen können. Das wird nicht gehen. Es geht um Datenpunkte am Ende des Tages.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Gleichzeitig äh, hatten wir ja auch schon ein paar Mal das Gespräch bei uns äh, mit Menschen, ich erinnere mich da beispielsweise an Uwex, die das halt relativ gut geschafft haben, das dann halt auch tatsächlich in die kaufmännischen, also in die kaufmännische Sprache zu übersetzen. Also das bedeutet halt dann eben auch interne CO2-Preise beispielsweise halt dann irgendwie äh, reinzunehmen und das ganze Thema eben auch so anzulegen, dass das perspektivisch eben auch auf Wasser waste, und äh, andere Themen halt irgendwie ähm, ausgedehnt werden kann. Wie ist da deine Erfahrung?
2: Die teile ich, ähm, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ähnliche Erfahrungen, auch der Versuch, wirklich Nachhaltigkeit, in äh, die Kosten der Nachhaltigkeit zu internalisieren, das runterzubrechen auf Produkte auch. Was bedeutet das auch für Entscheidungsprozesse bei der Neukonzeption von Produkten oder bei äh, generell Inno Innovationsthemen? Das ist das eine, was ich wahrnehme. Das wird aber... Wenn ich jetzt mein, meine Klienten oder auch meinen mein Erfahrungshorizont angucke, das wird noch nicht bei vielen gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das sind Einzelne, ähm, die da wirklich schon ähm, die Vordenker sind. Ich würde sie mal als die Innovators bezeichnen an der Stelle. Das nehme ich wahr, aber das ist noch keine keine große Welle. Das andere, was ich wahrnehme und was, was ich auch extrem spannend finde, ist, dass immer mehr dazu übergegangen wird, auch Strategien, insbesondere Nachhaltigkeitsstrategien, auch in der Mitarbeiterschaft zu verankern. Ja, also nicht mehr dieses typische, wie man das vor 10, 15 Jahren noch hatte, teilweise 20, dieses, äh, der Vorstand hat sich mal eingeschlossen, der kommt jetzt mit einer neuen Strategie heraus, ja weißer Rauch steigt auf und alle freuen sich ähm, und dann wird sie verkündet. Im Gegenteil, das ist eben nicht mehr der Fall, sondern man, man hat wirklich schon verstanden in vielen Unternehmen, dass äh, dieser Weg oder diese Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit alle betrifft. Ja, und dass jeder Mitarbeiter da auch entsprechend äh, mitgestalten kann und auch mitgestalten sollte, weil das eben auch ein Gemeinschaftsprojekt ist. Bis hin zu den Inzentivierungen von Führungskräften, Mitarbeitern oder Teams in Bezug auf Nachhaltigkeit. Also da tut sich ganz viel. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert, weil am Ende des Tages, äh, wir können ja immer, es wird ja immer von der Wirtschaft geredet, aber die Wirtschaft, das sind wir ja alle ja das ist jeder einzelne von uns und damit sind wir auch jeder einzelne ein Multiplikator der nach draußen geht und sagt hört mal zu mein Unternehmen macht das gerade so wie macht ihr das denn eigentlich bei euch im Unternehmen ja das ist ja schon fast wieder was für eine Cocktailparty und ich habe neulich mit einer Unternehmerin drüber gesprochen aus dem Verlagswesen die auch die große Frage umtreibt wie kriege ich meine Mitarbeiter incentiviert also wie kann ich sie noch mehr in die richtige Richtung bewegen, weil der ein oder andere möchte es vielleicht auch nicht. Und das war war sehr spannend zu überlegen, wie kann man da auch die Organisation umbauen, wie kann man Incentivierungsmodelle finden. Ich finde, da ist so viel Kreativität auch möglich. Und das macht dann auch wieder Spaß. Und ich finde, deshalb ist es so, das ist so eine Journey, das ist eine Transformationsreise. Und mein Gott, dann lass uns doch mal diese Reise gestalten. Es darf ja jeder mitgestalten.
1: Ja, total. Und das ist jetzt nochmal, also am Ende wieder die Kraft der Mitarbeitenden zu nutzen. Total, absolut, ja. Also wenn wir dann über, nehmen wir mal an, wir haben dann Regulatorik erfüllt, wir haben vielleicht sogar die Strategie integriert in meine Geschäftsstrategie und dann kommt ja nochmal dieser, dieser tolle nächste Punkt, nämlich dann auch in die Umsetzung die Maßnahmen abzuleiten. Was ist denn da so deine Wahrnehmung? Weil ich glaube, das bricht gerade auf, aber in den letzten Jahren war natürlich ganz viel dann CSR, CSR-Abteilung, wenn es überhaupt eine gab. Bei Mittelständlern ist ja dann oft noch mal das Thema Qualität und Nachhaltigkeit in einer Person irgendwie noch mal vereint und dann let's go. Und das ist ja, das ist ja, also wie soll das funktionieren? Diese Person kann ja eigentlich nur die Pflichten erfüllen, ähm, indem sie irgendwie der Regulatorik hinterherkommt. Und wenn man wirklich das Mal ernsthaft angehen, will, dann brauche ich ja die Mitarbeitenden und dann kommen ja aber wieder andere spannende Themen, gebe ich Zeit dafür, wie organisiere ich die, wie setze ich Ziele und das sind einfach ganz spannende Austauschformate und da gibst du ja wahrscheinlich auch relativ viele Impulse rein, auch durch deine Führungskräfte und Organisationsentwicklungserfahrung.
2: Ja, das ist, wobei ich sagen muss, jedes Unternehmen macht das gefühlt anders. Ja, jeder hat halt eine eigene Historie, eine eigene Branche, Mitarbeiterschaft und versucht dort eigene Wege zu finden, weil es muss natürlich auch zu dem Unternehmen passen. Ich glaube, das ist, ähm, wie ich vorhin schon sagte, so eine, so eine Reise, wo, wo es auch kein, kein richtig und falsch gibt, ähm, wo jedes Unternehmen sich auch selber ja immer wieder in Frage stellen muss, ist das noch der Weg, den wir gehen wollen? Kriegen wir wirklich alle mit? Aber der Punkt ist, ähm, um, um es noch eine Ebene höher zu nehmen, es ist halt eben nicht mehr nur äh, der c level der da irgendwie unterwegs ist in dem Bereich, sondern es betrifft alle und es bedeutet aber auch, dass das Mindset das Richtige sein muss. Ja, also dieses Thema auch auf C-Level, wir kaufen jetzt einen Bienenstock, stellen ihn irgendwie auf den Balkon neben den Vorstand und dann haben wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreicht, weil wir haben da ja was für die Ökologie getan. Das funktioniert
0: nicht, ähm, sondern das Mindset muss auch da schon das Richtige sein. Was wir halt feststellen, ist, dass es ja auch eine Verlagerung gibt. Ne? Früher wird die Nachhaltigkeitsabteilung oder der Nachhaltigkeitsverantwortliche sehr stark angegliedert bei Corporate Communication äh, oder sozusagen halt dann irgendwie äh, sehr stark eben nach außen kommunikationsgerichtet. Ich nehme wahr, vielleicht kommen wir auf dieses Thema Daten nochmal mehr zu sprechen, dass es halt dann irgendwie jetzt halt dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, also nicht ein bisschen, sondern database wird, ja, also so ein bisschen, wie man seine Steuererklärung sich ja auch nicht einfach ausdenken kann, was man da gerne reinschreiben würde, und seinen Jahresabschluss so kommt das ja nach und nach auch eben bei diesen Nachhaltigkeitsthemen äh, glücklicherweise, sodass sich ja da auch so ein bisschen die Verantwortung verschiebt im Unternehmen für dieses Thema. Ähm, wir sehen halt, dass es halt bei, ja doch bei einigen, beim CFO jetzt halt quasi mit aufgehängt wird, was natürlich eben auch eine entsprechende, vielleicht auch eine Auswirkung auf die Tools hat. Äh, oder wie die da drauf gucken, wie nimmst du denn das wahr bei dir?
2: Seldige Wahrnehmung, also die teile ich. Ich habe auch das Thema Nachhaltigkeit bei, häufig beim CFO raufgehangen oder beim CEO. Es ist nicht mehr die, die Nachhaltigkeitsabteilung irgendwie als Staatsabteilung die quasi am ausgestreckten Abend dann auch verhungert. Das habe ich auch in meiner Rolle beim WWF häufig genug erlebt, dass wirklich Nachhaltigkeitsabteilungen uns dann angerufen haben und gefragt haben, ob wir nicht irgendwie kooperieren können, um dadurch über eine NGO intern Druck auszuüben auf auf den C-Level. Ja, das, das war ein beliebtes Spiel, ehrlich gesagt, über Bande, das Thema dann nochmal in der, in der Wertigkeit, in der Priorisierung nach oben zu kriegen. Das war natürlich immer ein hilfloser Versuch und hat selten funktioniert, weil wenn das Ziellevel an der Stelle das Thema einfach blockt, dann äh, wirst du als Nachhaltigkeitsabteilung an der Stelle auch nicht weiterkommen. Das ist genauso wie mit dem Thema Digitalisierung. Wenn es nicht irgendwo aufgehangen ist, wo es auch wirklich auf Ziellevel äh, vorangetrieben und als, als notwendige, äh, notwendige Kern des Unternehmens verstanden wird, dann wird das auch da nicht funktionieren. Aber bei mir ist es wirklich in vielen Unternehmen CFO oder CEO, die das Thema für sich jetzt aber auch erkannt haben. Und damit auch, und das finde ich interessant, dann nach außen gehen und auch kommunizieren. Also sich auch positionieren mit dem Thema Nachhaltigkeit, Veränderung, Transformation, das sind so die großen Stichworte,
0: das nehme ich verstärkt wahr. Da ist natürlich die Frage, wie nachhaltig ist das? Äh, auch in dem Sinne, äh, es gab ja auch schon den einen oder anderen, ja, in der Regel Männer, die halt dann irgendwie relativ weit auch rausgegangen sind äh, und sich halt stark positioniert haben mit dem Thema, aber jetzt doch erstmal wieder eingefangen worden, ne?
2: Ja. <lacht> ja, das ist, das ist natürlich das Risiko, denn wobei in der Regel tauchen diese ja dann immer wieder bei anderen Unternehmen auf, die genau das eben schätzen an der Stelle auch. Ja, da ist, würde ich sagen, der Kontext dann vielleicht der Falsche gewesen oder das Unternehmen, in dem sie waren, noch nicht so weit, wie sie selber geistig äh, das schon durchdrungen haben. Ähm, ich glaube, diese Herausforderung gibt es immer. Ich meine, das ist das Thema, was du dann auch häufig hast: Ziel-Level versus Beirat Gesellschafter. Ja, äh, wo dann andere Stakeholder plötzlich äh, von der Seite mit der Blutgrätsche kommen. Gestern war ja Fußball, deshalb kann man, glaube ich, ganz gut mit solchen Metaphern arbeiten. Und da geht es denen dann halt auch so, äh, wie manchmal der deutschen nationalmannschaft Und dann liegt du halt hinten.
1: Wie blickst du denn auf das ganze Thema? Also das ist ja auch ein bisschen auch der Grund für unseren Podcast, dass wir sagen, es geht nur zusammen, es geht nur über Austausch, es geht nur über Netzwerk. Ich weiß, dass du sehr aktiv bist in, in vielen Netzwerken. Wie besprichst du das auch mit Kunden oder eben mit anderen führenden Personen in Unternehmen?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, es geht nur über Netzwerke und es geht nur gemeinsam. Wir haben uns alle zusammen in diese Situation, Klimakrise, planetare Grenzen überschreiten etc. hinein manövriert über die letzten 150 Jahre und ich glaube, es ist eine Herkulesaufgabe, da rauszukommen und das schaffen wir auch wieder nur gemeinsam. Ja, und ich glaube, da ist auch wirklich dieser, dieser Erfahrungsaustausch, und deshalb versuche ich in meinen Büchern auch immer Best-Practice-Beispiele unterzubringen, weil die so wertvoll sind, weil es muss ja nicht jeder die gleichen Fehler machen. Es wäre doch vielleicht ganz schön, wenn der eine was gelernt hat, dass das an den anderen weitergibt, damit wir vielleicht ein bisschen schneller vorankommen, weil das entscheidende Thema an dieser Stelle oder der entscheidende Aspekt ist ja Zeit und Zeit läuft uns weg. Ähm, sowohl was ein äh, CO2-Budget angeht, als auch was äh, eine Biodiversitätskrise angeht. Äh, und ich könnte jetzt noch ganz viele andere Faktoren aufführen. Die Zeit haben wir einfach nicht. Und deshalb ist das auch eine, eine kollektive äh, Herausforderung, die wir gemeinsam angehen müssen. Und da versuche ich eben auch Menschen zusammenzubringen und auch mein Unternehmen, mit denen ich im Austausch bin, ähm, mal den Blick über den Tellerrand äh, zu eröffnen, indem ich äh, Impulse da reinbringe aus anderen Unternehmen oder andere Unternehmen mit oder Unternehmen miteinander verknüpfe, damit sie sich mal austauschen. Weil das, was für den einen, vielleicht nur ein gutes Beispiel, das war auch noch aus meiner WWF-Zeit, ein Unternehmen hatte in seiner Produktionskette, Öle, die als Abfallstoff deklariert wurden und entsorgt wurden. Und es gab dann aber ein anderes Unternehmen, witzigerweise aus dem ja, also die Öle sehr gut gebrauchen konnten. Und auf einmal war da, was für den einen Abfall ist, ist für den anderen halt ein Rohstoff. Und diese Verknüpfung allein auf der Ebene zeigt, dass wir auch mit Materialien, mit Rohstoffen vielleicht ganz anders umgehen müssen und einfach auch Transparenz brauchen, um zu verstehen, was macht der andere eigentlich und wie verknüpft sich das miteinander. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, und das funktioniert nur über Kommunikation.
1: Exakt. Was wir auch immer wieder hören, ist das Thema irgendwie Branchenstandards, mehr in der Branche sich auszutauschen, um sich besser zu verstehen. Also das kann man ja von zwei Seiten immer betrachten, so ein bisschen. Also Helfen an Branchenstandards und die national, international, also da kommt ja wieder ganz viel Komplexität rein. Aber wie blickst du denn allgemein darauf, auch hier nochmal verstärkt eben auch in gewisse Branchen zu gehen und um denen vielleicht wirklich auch nochmal Orientierung zu bieten? Denn das steckt ja auch ganz oft dahinter sozusagen, wenn eben nach einem Austausch in der eigenen Branche oder auch nach Orientierung in der eigenen Branche über Verbände gerufen wird, so ein bisschen.
2: Also ich versuche sie da schon zu unterstützen und ich finde den Ansatz nach Standards ja auch gut, weil wir brauchen ja, es geht ja fast in Richtung einer einer Regulatorik an der Stelle, dass wir irgendwie so ein, äh, so ein Level-Playing-Ground haben, wo alle nach den gleichen Regeln spielen und ähm, vielleicht Standards einhalten. Das, das versuche ich schon zu forcieren ähm, und auch den den Prozess da zu unterstützen, ähm, insbesondere branchenübergreifend. Ich glaube, nur in einen Silo zu denken, bringt uns an der Stelle nicht weiter, siehe das Beispiel von eben. ja, Aber was, was ich dann immer so ein bisschen stocke, ist der Punkt, wenn dann eine Branche auf die Idee kommt, oder manchmal sind es ja auch einzelne Unternehmen, lass uns doch ein weiteres Siegel einführen. Ja, wenn ich Also ich weiß gar nicht, wie viele Siegel da noch auf diesen ganzen Verpackungen drauf sein sollen. Also irgendwann steht da gar kein Produktname mehr drauf, weil es ist alles voller Siegel. Und äh, machen wir uns nichts vor, der Verbraucher blickt da doch überhaupt nicht mehr durch. Ja, Also selbst ich nicht. Also ich kenne also vielleicht 50 Prozent der Siegel, wenn es hochkommt. Und die anderen, die sagen mir einfach nichts. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung sein. Also so gesehen müssen wir gucken, wie wir da dann auch Standards, ja, schaffen auf der einen Seite, aber sie müssen wirklich auch Komplexität, wenn es geht, mal ein wenig reduzieren, weil die Komplexität, die wir im Augenblick haben in Bezug auch, den Stich das Stichwort Nachhaltigkeit, die ist für viele schon einfach viel zu groß. Und das führt am Ende dann zu einer ablehnenden Haltung auch. ja Ich hatte vorhin schon, glaube ich, mal gesagt, das böse N-Wort, gefolgt von dem K-Wort. Ja, Klima darf man auch bald nicht mehr sagen. Gefühl zumindest, weil einigen das sofort aufstößt.
0: Wenn du jetzt ins Arbeiten kommst mit deinen Kunden, dann ist das ja in der Regel halt ja doch auch, wo du ja eben sagtest, also Nachhaltigkeit ist ja eben kein Projekt, sondern das ist eher ein Prozess. Äh, wie stellst du denn sicher, dass du halt dann irgendwie, also dass das dann nicht sofort verpufft, äh, nachdem du da warst? Im Prinzip ganz einfach. Also
2: wir nennen das immer Co-Autorenschaft und das schließt ein bisschen an an das, was ich vorhin sagte, dass wenn wir mit einem Unternehmen an der Strategie arbeiten, ähm, von vornherein ähm, versuchen, das wirklich zu einem offenen, transparenten Prozess zu machen, der alle involviert in dem Unternehmen und zwar alle, die Lust haben. Ja, und nicht typischerweise, wie es gerne bei Strategieprozessen gemacht wird, dass man sagt, ah, ich nehme mal meine Leistungsträger ja, und alle Leistungsträger jetzt bitte in einen Raum und jeder Leistungsträger kriegt dann irgendwie schon wieder die Krise, weil er möchte gar nicht mehr Leistungsträger sein, weil er hat nur noch Projekte. Ähm, sondern wir versuchen wirklich ähm, diesen Prozess so offen zu gestalten, dass wir ähm, vielfach auch mit einem Mittel arbeiten, wo Leute sich äh, bewerben können, an diesem Prozess teilzunehmen, an bestimmten Projekten teilzunehmen, ähm, um eben diese Transparenz zu schaffen und gleichzeitig eben auch eine Bewegung sowohl von oben als auch von unten, die dann eben über den Zeitpunkt hinausreicht, äh, an dem ich in dem Unternehmen bin oder wir als, als Company Companions dabei sind und das funktioniert in der Regel ganz gut. Ja, und man bleibt dann natürlich im Austausch. Ich bleibe in der Regel immer mit den Unternehmen im Austausch und, und frage ab und zu auch mal nach, na, wie läuft denn eigentlich? Aber das ist mein persönliches Interesse, weil es mir wichtig ist, dass das, was wir da angestoßen haben oder was ich angestoßen habe, dann auch äh, nachhaltig wirkt. Ja, also dass das nicht nur ein einmaliger Impuls ist, sondern dass wir wirklich an der Stelle äh, Veränderung bewirken und das über einen längeren Zeitraum. Ich meine, wir kennen das ja alle, Veränderung ist ja, wir haben, stehen ja kurz vor Neujahr, das ist ja immer so den, äh, der Neujahrsvorsatz und der Neujahrsvorsatz ist ja dann auch gerne mal, ich mache mal Sport. Ja, und dann meldest dich im Fitnessstudio an und dann gehst du im Januar zweimal hin und denkst, so läuft super mit mir, mein Körper kommt richtig voran. Und die restlichen elf Monate machst du nichts mehr. So funktioniert es halt nicht. Ja, du kannst einen Monat richtig Gas geben und wenn du elf Monate das Ganze dann versemmelst, dann wird das nichts. Das heißt, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und da muss man halt hinkommen, dass Nachhaltigkeit zur Routine wird. Und äh, auch Entscheidungen in Bezug auf Nachhaltigkeit zur Routine gehören. Und äh, dann kriegen wir diese Veränderung auch eben, äh, denkt an die 1 prozent regel ja, dann kriegen wir das auch voran. Das funktioniert. Witzigerweise.
1: Ganz genau. Und äh, du hast es ja bis jetzt charmant so ein bisschen umgangen, aber jetzt möchte ich doch nochmal bitten, ein bisschen Werbung für dein Buch zu machen. Äh, und ich stelle dir aber <lacht> einfach auch hiervon nochmal eine Frage. Also wer sollte denn dein Buch lesen äh, und was äh, kann die Person äh, denn grob erwarten?
2: Du merkst schon, ich bin nicht so gut im Werbung machen, ne? Na, mir ist das Thema halt wichtiger als das Buch an der Stelle. Aber, und wenn, wer sollte das Buch lesen? Also im Prinzip jeder, der eigentlich Veränderungen in seinem Unternehmen vorantreiben möchte, ja. Weil da wird erstmal erklärt, warum musst du das eigentlich machen? Also was ist die Ausgangslage? Was muss ich beachten? Und wie kann ich das dann auch angehen? Und zwar niedrigschwellig. Ja, das ist jetzt nicht der komplette, ich muss nicht komplett meine Unternehmensstrategie verändern. Klammer auf, würde ich mir natürlich wünschen, Klammer zu. Aber, wie kann ich erstmal auch über zum Beispiel einen Aspekt die Regulatorik oder andere Maßnahmen ein Bewusstsein dafür im Unternehmen entwickeln. Und für die Leute ist das. Also hauptsächlich für den breiten Mittelstand. Ich glaube, die meisten DAX-Konzerne brauchen das nicht mehr lesen. Die haben es begriffen. Wer sich nur in der Klimawandel aufhält, der versteht das auch. Zumindest den erst, das erste Drittel brauchen die dann auch nicht lesen. Die brauchen dann nur die anderen zwei Drittel. Ja, und dann wäre es das eine schon. Es ist ein kurzes, schnell zu lesendes Buch. Das hat man in einer Stunde durch. Es sind, glaube ich, nur 70 Seiten. ist mega. Ich kann nur kurze Bücher schreiben. Ich mag auch zu lange Bücher manchmal nicht. Beantwortet das die Frage so ein bisschen?
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank. Ich habe es ja auch schon gelesen und ich würde es ja wirklich ganz viel empfehlen. Deswegen wollte ich dich dann noch mal ein bisschen schubsen. Das ist
2: nett. Danke. Ja, die Herausforderung ist jetzt, der Verlag hat gesagt, das zweite Buch soll länger sein. Das soll doppelt so lang sein. Und da habe ich mir gedacht, doppelt so lang, dann nehme ich einfach doppelt so viele Best-Practice-Beispiele ran. Und deshalb, ähm, vielleicht an der Stelle, da kann ich jetzt Werbung machen, der Aufruf an alle Unternehmer, die das hören, macht einfach mit. Ich habe eine Umfrage gestartet, ist auf meinem LinkedIn-Profil. Und wer sich mit mir in Verbindung setzen möchte, alles, was Best-Practice ist, alles, was gut läuft, ist, kann in dieses Buch eingebaut werden. Ich möchte über die positiven Sachen reden.
0: Das ist ja schon fast ein Appell. Definitiv. Aber wir wollen dir ja trotzdem nochmal die Möglichkeit geben, nochmal etwas loszuwerden, was du nochmal unterstreichen möchtest oder was wir bisher nicht besprochen haben.
2: Appell ist, ist eigentlich das richtige Stichwort. Also bei, mir fällt bei den meisten Unternehmen immer ein, wenn ich auch mit Unternehmern spreche oder in Workshops bin. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr es gelesen habt von, von Simon Sinek, The Infinite Game, kann ich immer nur ans Herz legen. Und äh, das gilt eigentlich für jeden Unternehmer. Ich meine, worum geht es am Ende des Tages? Es geht darum, im Spiel zu bleiben. Ja, und als Unternehmen eben auch ähm, die Zukunft, eine Zukunft zu haben und diese dann auch positiv zu gestalten. Also sich auch immer vielleicht mal wieder neu zu erfinden. Und das ist, finde ich, so die große Herausforderung, gerade für gestandene Unternehmen. Ich habe auch viel mit Traditionsunternehmen zu tun, die dann immer sagen, na ja, aber wir haben auch die Tradition. Ganz ehrlich, für die Tradition kannst du dir nichts kaufen in der Zukunft. Und deshalb ist mein Appell an der Stelle einfach, auch wenn es um Nachhaltigkeit geht, Mut zu machen. Ja Und auch machen, ohne genau zu wissen, ob es funktionieren wird. Weil wir werden mit 120 Prozent, Perfektionsansatz, das Ganze nicht bewerkstelligen, sondern ein gesunder 80-20 hilft auch an dieser Stelle wieder, um Sachen in Bewegung zu setzen und dann zu lernen, weil darum geht es, das ist eine Reise, Transformation ist eine Reise, Nachhaltigkeit ist eine Reise, Digitalisierung würdet ihr wahrscheinlich auch sagen, ist auch eine Reise, verändert sich immer, muss man sich also immer wieder auch mit auseinandersetzen und das ist doch der Spaß an der Sache. Weil das eröffnet ja auch Gestaltungsspielräume. Und ich finde, das kommt beim Thema Nachhaltigkeit mir viel zu kurz. Nämlich einfach zu sagen, lass uns doch mal gestalten. Ja, Die Rahmenbedingungen haben sich verändert und jetzt müssen wir was verändern. Und das ist doch Unternehmertum. Jedes Unternehmen ist irgendwie bei Null angefangen und hatte keinen Plan, aber eine gute Idee. Und ich finde, diesen Mut zu machen, den müssen wir wieder gewinnen, um auch innovativ zu sein. Und äh, am Ende werden wir dann auch eine lebenswerte Zukunft, hoffentlich, wenn alle mitmachen, gestalten können.
1: Toller Appell. Ich habe mich schon richtig gefreut auf die Aufnahme. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, Martin. Es ist immer ein Fest, sich mit dir auszutauschen, wie ich finde. Man lernt immer was. Es ist irgendwie inspirierend. Es ist einfach toll, ein Menschen wie dich zu kennen und zu wissen, was du alles bewirken kannst in deinem Job. Und ja, ich freue mich sehr und danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank, Maike. Vielen Dank, Nils. Ich werde jetzt gerade ein bisschen rot, aber das sieht man ja nicht. Ne?
1: <lacht> Ist ja zum Glück eine Tonaufnahme. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal ganz frech. Das Sehr war gerne. bestimmt nicht die letzte Folge mit dir. Macht's gut. Bis bald.
2: Super, danke euch.
1: Ja, Nils, wir haben mit Martin gesprochen zum zweiten Mal. Wie fandest du, es, was hast du so mitgenommen?
0: Ich fand äh, es erstmal schön, ihn wieder zu sprechen, und es ist natürlich auch interessante Reise, eben vom WWF hin in die Beratung und dann auch noch ein Buch zu schreiben. Also es hat mich erstmal beeindruckt und ich finde einfach, dass er einen sehr positiven, ja so einen sehr positiven Blick hat eben Und einfach ja, die Themen halt wirklich halt verändern will. Und das tut der Sache einfach gut. Und das tut mir auch gut, immer auch mal mit solchen Menschen wieder zu sprechen. Und deswegen hat mich das Gespräch sehr gefreut. Was nimmst du mit?
1: Eigentlich kann ich das nur unterstreichen. Es ist irgendwie schön, äh, mit ihm zu sprechen. Wir sind da sehr auf einer Wellenlänge, glaube ich, auch wie wir dann mit unseren Kunden sprechen, agieren, mit welcher Haltung wir auch ähm, in, die, in die Beauftragungen gehen und so. Deswegen, ich freue mich. Wir haben uns ja auch als nicht mehr Rekord äh, war ja auch nochmal verabredet, dass wir einfach mal wieder so sprechen. Das wird sehr cool und ansonsten, ja, beeindruckend. toller Lebenslauf, viel Erfahrung natürlich gesammelt. Und äh, da bin ich ja natürlich auch eine, die die da alles aufsaugt ähm, und natürlich äh, dankbar ist, wenn, wenn sich da Zeit genommen wird füreinander. Ne?
0: Ja, echt super.
1: Gut, Nils, yes, das war schön. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Dieses Jahr sind es wahrscheinlich gar nicht mehr so viele. Ich weiß es gar nicht genau, das muss ich Kathrin mal fragen.
0: Wir haben so viel vor voraufgenommen. Ne?
1: Ja, <lacht> wir hatten einen kleinen Podcast-Marathon, würde ich sagen. Aber das ist gut, dann haben wir nämlich auch ein paar auf Halde. Denn, ja, wer hätte gedacht, auch in, in den Ferien und an Feiertagen, also wenn auch alle so ein bisschen runterkommen, laufen auch unsere Folgen ganz gut und werden mehr gehört. Na klar, weil wir alle mehr Zeit haben, auch Podcasts zu hören. Deswegen können wir mal schauen, ob wir vielleicht über die Feiertage oder so auch noch was veröffentlicht bekommen. Mal schauen, aber da haben wir ja tolle Unterstützung durch Katrin. Yes, wir hören und ich freue mich. Bis bald. Ciao. Bis
0: dann. Ciao, Marke.
1: Hallo, hier ist die ominöse Katrin aus dem Off. Tatsächlich waren Nils und Maike so fleißig, dass wir ordentlich Folgen aufgenommen haben und euch nochmal eine super Special-Folge am Montag, den 25., also am ersten Weihnachtsfeiertag, mit reingeben und zwar mit der Grundeigentümerversicherung und dann wie gewohnt am Freitag die nächste Folge mit Christoph Schenek von Microsoft und dann könnt ihr euch auch noch auf den Januar freuen und zwar am 5.1. kommt Sophia Rödiger von 1,5 Grad. Also ganz tolle Folgen für euch, schöne Weihnachten und bis bald im neuen Jahr.